0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والخمسون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه. وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم وكيف كان هديه في الحكم بين الناس ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. فصل ثبت عنه من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه حبس في تهمه قال احمد وعلي بن المديني هذا اسناد صحيح وذكر ابن زياده عنه في احكامه انه صلى الله عليه وسلم سجد رجلا اعتق شركا له في عبد فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمه له فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من قتل عبده روى الأوزعي عن عبر بن شعيب بن عن أبيه عن جده أن رد قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يقيده به وروى الإمام أحمد بن حديث الحسن عن سمرت عنه صلى الله عليه وسلم من قتل عبدا قتلناه فإن كان هذا محفوظا وقد سمعه منه الحسن كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة وأمر رجلا بملازمة غريمه كما ذكر أبو داود عن النظر بن شميل عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي إلزمه ثم قال يا أخي بني, بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر قال أبو عبيد أي بحسبه للموت حتى يموت وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في المحاربين حكم بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم كما سمر عين الراعي وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالراعي فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بين القاتل وولي المقتول ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف فقال دونك صاحبك فلما ول قال إن قتله إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك فقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى فخل سبيله وفي قوله فهو مثله قولان أحدوما أن القاتل إذا أقيد منه سقط ما عليه فصار هو المستقيد بمنزلة واحدة وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل وإنما قال إن قتله فهو مثله وهذا يقتضي ممثلة بعد قتله فلا إشكال في الحديث وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القواد والعفو والثاني أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله إذا كان القاتل متعديا بالجناية والمختص متعديا بقتل من لم يتعمد القتل ويدل على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ولي انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخل سبيله وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زياده وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم عمد يد وخطا قلب فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقول على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل ثبت في الصحيحين أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أي حلي فأخذ فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين وفي هذا الحكم دليل على قتل الرجل المرأة وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل وأن القتل غيلة حد لا يشترط فيه إذن الولي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ولم يقل إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه بل قتله حتما وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح فإن نقض العهد لا ترضى رأسه بالهجارة بل يقتل بالسيف فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من ضرب امرأة حاملا فطرحها في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليلة في الجنين وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة هكذا في الصحيحين وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها، والصحيح أنه لم يقتلها، لماذا قدم؟ وقد روى البخاري في صحيحه عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصابتها، وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القواد، وأن العقلة تحمل الغرة تبعا للدية، وأن العاقلة هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتله ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وقال البخاري وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا أمر لم نشهده ولم نره فقال فتبريكم يهود بإيمان خمسين فقالوا كيف نقبل إيمان قوم من كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وفي لفظ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وفي بعضها وداه من ابل الصدقه، وفي سنن ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم القى ديته على اليهود، لانه وجد بينهم. وفي مصنف عبد الرزاق انه صلى الله عليه وسلم بدا بيهود فابوا ان يحلفوا، فرد القسامه على الانصار فابوا ان يحلفوا، فجعل عقله على يهود، وفي سنن النسائي فقسم عقله على اليهود واعانه ببعضها. وقد ضمنت هذه الحكومه امورا. منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها القتل بها لقوله فيدفع برمته إليه، وقوله في اللفظ الآخر وتستحقون دم صاحبكم، وظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج وأيمان الأولياء في القسامة وهو مذهب أهل المدينة، وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما، وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان، والشافعي عكسه، ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى ومنها أن أهل الذمة إذا منوا حقا عليهم من تقض عهدهم لقوله إما أن تدوه وإما أن تذنوا بحرب ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحاكم كتب إليه ولم يشخصه ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه ومنها القضاء على الغائب ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم من المسلمين ومنها وهو الذي يشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم, من سهم الغارمين، وهذا لا يصح. فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة، وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فهل الإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول، وأقرب منه أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، واخترض الدية من إبل الصدقة، ويدل عليه فوداه من عنده، واقرب من هذا كله أن يقال لما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين ولعل هذا مراد من قال إنه قضاها من سهم الغارمين وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا فإن الصدق لا حيل له ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطائها من الغرم لإصلاح ذات البين والله عالم فإن قيل فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود فيقال هذا مجمل لم يحفظ رويه كيفية جعله عليهم فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم أن يد القتيل أو يذنوا بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدية ولكن الذي حفظ أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا وحلفوا على ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده حفظوا زيادة على ذلك فهم أولى بالتقديم فإن قيل فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمه على اليهود وأعانهم بعض ببعضها قيل هذا ليس بمحفوظ قطعا فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل بل لا بد من إقرار أو بينة أو إيمان المدعين ولم يوجد هنا شيء من ذلك وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم إيمان القسامة على المدعين فأبوا أن يحلفوا فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا ذكر الإمام أحمد والبزار وغيرهما أن قوما احتفروا بئرا باليمن فسقط فيها الأسد فسقط فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فماتوا فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب فقال اجمعوا من حفر البئر من الناس وقضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث من لأنه هلك فوقه واحد وللرابع بالدية تهمتا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه القصة فقال هو ما قضى بينكم هذا سياق البزار وسياق أحمد نحوه وقال انهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله قال يحيى ابن محيين هذا حديث صحيح وفي سنن ابن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وذكر الجوزجاني انه على للحجاج رجل اقتصب اخته على نفسها فقال احبسوه. وسالوا من ها هنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوا عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حده حد الزاني ثم قال أبو حنيفة ثم قال أبو حنيفة إن وطئها بعقد عُزر ولا حد عليه. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه احق واولى. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم أم ولده فلما ظهرت براءته امسك عنه. روى ابن ابي خيثمه وابن السكني وغيرهما من حديث ثابت عن انس ان, أن ابن عم ماريه كان يتهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: إذا فان وجدته عند ماريه فضرب عنقه، فاتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي نخرج فنأوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تبرن وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقط الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليه وتأوله بعضهم على انه صلى الله عليه وسلم لم يريد حقيقة القتل انما اراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه اليها، قال: وهذا كما قال سليمان المرتين اللتين اختصمتا اليه في الولد علي بالسكين حتى اشقه بينهما، ولم يرد ان يفعل ذلك بل قصد استعلام الامر من هذا القول ولذلك كان ولذلك كان من تراجم الائمة على هذا الحديث باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به الى معرفة الحق. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمر كما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقدره تعزيرا لإقدامه وجرأته على خروته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبيين الحال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحدي. بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما والله أعلم فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد يوجد بين قريتين روى الإمام أحمد بن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز قد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم أن الأيمان على المدع عليهم فإنك لو حلف المدعون واستحقوا فإنك للفريقان كانت الدية نصفها على المدع عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا وقد نص الإمام أحمد في رواة المروذي على القول بمثل حديث أبي سعيد فقال قلت لأبي عبد الله القوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه ظلم فيه قوم فقال يرد عليهم ان أعرف القوم قلت فان لم يعرفوا قال يفرق على مساكين ذلك الموضع قلت فايش الحجه في ان يفرق على مساكين ذلك الموضع فقال عمر بن الخطاب جعل الدية على اهل المكان يعني القريه التي وجد فيها القتيل فاراه قال كما ان عليهم الدية هكذا يفرق عليهم يعني اذا ظلم قوم منهم ولم يعرفه فهذا عمر بن الخطاب قد قضى بموجب هذا الحديث وجعل الدية على أهل هذا المكان الذي وجد فيه القتيل واحتج به أحمد وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم وأما الأثر الآخر فمرسل لا تقوم بمثله حجة ولو صح تعين القول بمثله ولم تجز مخالفته ولا يخالف باب الدعاوى ولا باب القسامة فإنه ليس فيهم لوث ظاهر يوجب تقديم المدعين فيقدم المدعى عليهم في اليمين فإذا نكلوا قوي جانب المدعين من وجهين أحدهما وجود القتيلِ بين ظهرانيهم والثاني نقولهم عن براءة ساحتهم باليمين وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر فيحلف المدعون ويستحقون فإذا نكل الفريقان كلاهما أورث ذلك شبهة مركبة من نقول كل واحد منهما فلم ينهض ذلك سببا لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلفوا رماؤهم ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا فجعلت الدية الصيني. وجب نصوها على المدعي عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين ولم يجب عليهم كمالها لأن خصومهم لم يحلفوا فلما كان اللوث متركبًا من يمين المدعين ونكول المدعي عليهم ولم يتم سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف وجب ما يقابل نكول المدعي عليهم وهو النصف وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها وبالله التوفيق. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقلني فقال حتى تبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيده فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال عرجت وبرأ صاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أأمرك ألا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج ألا يستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح ما بلغ حتى يبرأ فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له قلت الحديث بمسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصل أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني, فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وفي مسند الدرقطني عن جابر ان رجلا جرح فاراد ان يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وقد تضمنت هذه الحكومه انه لا يجوز الاختصاص من الجرح حتى يستقر امره اما باندمار واما بسرايه مستقره وان سرايه الجنايه مضمونه بالقود وجواز القصاص في الضربه بالعصا والقرن ونحوهما ولا ناسخ لهذه الحكومه ولا معارض لها. والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندماج لا نفس القصاص فتأمله وأن المجني عليه إذا بادر اقتص من الجاني ثم سرد الجناية إلى عضو من أعضائه أو إلى نفسه بعد القصاص فالسراية هدر وأنه يكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه قال عطاء الجروح قصاص وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص وما كان ربك نسيا ولو شاء لأمر بالضرب والسجن وقال مالك يقتص منه حق الادمي ويعاقب لجراته والجمهور يقولون القصاص يغني عن العقوبه الزائده فهو كالحد اذا اقيم على المحدود لم يحتج معه الى عقوبه اخرى والمعاصي ثلاثه انواع نوع عليه حد مقدر فلا يجمع بينه وبين التعذير ونوع لا حد فيه ولا كفاره فاذا يوضع فيه بالتعذير بالتعذير ونوع فيه كفاره ولا حد فيه كالوطء في الاحرام والصيام فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير على قولين العلماء وهما وجهان لأصحاب أحمد والقصاص يجري مجرى الحد فلا يجمع بينه وبين التعزير فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النضر أخت الرويع لطمت جارية فكسرت سنها فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أي من فلانة لا والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص قالت لا والله لا يقتص منها أبدا فعفى القوم وقبلوا الدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبر فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقط ثنية العض بإهدارها ثبت في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع الثنهاياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو هدر غير مضمون. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخذفه بحصات أو فقأ عينه فلا شيء عليه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاه ففقات عينه لم يكن عليك جناح. وفي لفظ فيهما من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقا عينه فلا دية له ولا قصاص. وفيهما ان رجل اطلع من جحر في حجره النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه بمشقص وجعل يختله ليطعنه. فذهب الى القول بهذه الحكومه وهي التي قبلها فقهاء الحديث منهم الامام احمد والشافعي ولم يقل بها ولم يقل بها ابو حنيفه ومالك. فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ذكره في بسنه وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد ذكره النسائي وأحمد وقضى أن المؤمنين تتكافا دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر وقضى أن من قتل له قتل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل وأنها كلها سواء وقضى في المواضح بخمس خمس وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة وإذا جدعت أرنبته بنصفها وفي اليد بنصف الدية، وقضى في المأمومة بثلث الدية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المنقلة بخمس عشرة من الإبل، وقضى في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية وفي العينين بالدية وفي إحداهما نصفها وفي الرجل الـ وفي الرجل الواحدة نصف الديه وفي اليد نصف الديه وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة وقضى أن دية الخطأ على العاقل مئة من الإبل واختلفت الرواية عنه في أسنانها ففي السنن الأربعة من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بني لبون ذكور قال الخطابي ولا اعلم احدا من الفقهاء قال بهذا، وفيه ايضا من حديث ابن مسعود انها اخماس 20 بنت مخاض و بنت لبون و20 مخاض و حقه و جذعه، وقضى في العمد اذا رضوا بالدية ثلاثين حقه 30 حقه و جذعه و خلفه وما صلح عليه فهو لهم فذهب احمد وابو حنيفه الى القول بحديث ابن مسعود وجعل الشافعي ومالك بدل ابن المخاض بن لبون وليس في واحد من الحديثين وفرضها صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل 100 وعلى أهل البقاء وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاي الفيشة وعلى أهل الحلل مئتي حلة وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار او آلاف درهم وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا، وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاي شاةٍ وعلى أهل الحول 200 هلة وترك دية أهل الذمة فلم يرفعها فيما رفع من الدية وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر ولفظ النماجة قضى ولفظ ابن ماجة قضاء أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى واختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد وقال الشافعي ثلثها في الخطأ والعمد وقال أبو حنيفة بل كدية المسلم في الخطأ والعمد وقال الإمام أحمد مثل دية المسلم في العمد وعنه في الخطأ روايتان إحداهما نصف دية وهي ظاهر مذهبه والثانية ثلثها فأخذ مالك بالظاهر حديث عمرو بن شعيب وأخذ الشافعي أن عمر جعل ديته 4000 وهي ثلث دية المسلم وأخذ أحمد بحديث عمر إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص وهكذا عنده من سقط عنه القصاص أضيفت عليه الدية عقوبة نص عليه توقيفا وأخذ أبو حنيفة بما أصله من جريان القصاص بينهما فتتساوى ديتهما وقضى أن صلى الله عليه وسلم وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره النسائي فتصير على النصف من ديته وقضى بالدية على العاقله وبرأ منها الزوجة وولد المرأة القاتلة وقضى في المكاتب إذا قتل أنه يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي في دية المملوك قلت يعني قيمته وقال بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي ويذكر رواية عن أحمد وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا وبه قضى عبد الملك بن مروان وقال ابن مسعود إذا أدى ثلثة وقال عطاء إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم نسخه واما حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضه بينه وبين هذا القضاء، فانه في الرق بعد ولا تحصل حريته التامه الا بالاداء والله اعلم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من اقر بالزنا. ثبت في صحيح البخاري ومسلم ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقت الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى بات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. وفي لفظ لهما أنه قال أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم وفي لفظ لهما فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنور قال لا فقال أحصنت قال نعم قال اذهبوا به فارجموه وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه وفي لفظ لأبي داود أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم وفي السنن أنه لما وجد مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوم قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتليه وفي صحيح مسلم فجاءت الغامديه فقالت يا رسول الله اني قد زنيت فطهرني وانه رددها فلما كان من الغد قلت يا رسول الله لما تردد لما ترددني لعلك ان ترددني كما رددت ماعزا فوالله اني لحبلى قال اما لها فاذهبي حتى تلدى فلما ولدت أتته بالصبي في خلقه قالت هذا قد ولدت ولدته قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فانتضح دم على وجهه فسبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد الذي نفس بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصل عليها ودفنت وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه وفي الصحيحين أن رجلا قال له أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بمرأتي فافتديت منه بمئة شات وخادم وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة أن على ابن جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده الأغضي بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا على امرأة هذا فسألها فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فتضمنت هذه الأضيط رجم الثيب وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات وأنه إذا أقر دون الأربع لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار بل الإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار وأن إقرار زائر العقل بجنون أو سكر ملغا لا عبرة به وكذلك طلاقه وعدقه وأيمانه ووصيته وجواز إقامة الحد في المصلى وهذا لا يناقض نهيه وأن تقام الحدود في المساجد وأن الحر المحصن إذا زن بجهرية فحده الرجم كما لو زنى بحره وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقرر لأن لا وأنه يجب استفسار المقرر في محل الإجمال لأن اليد والفم والعين لما كان سمتاع هازنا استفسر عنه دفعا لاحتماله وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطئ الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم لأنه صلى الله عليه وسلم سألوا عن حكم الزنا فقال اتيتم منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا وأن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولد الصبي أمهلت حتى ترضعه وتفطمه، وأن المرأة يحفر لها دون الرجل، وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا وأنه يصلى على من قتل في حد الزنا، وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفرت لك ولم يتمم عليه، فقيل لأنه رجوع وقيل لأنه توبة قبل تكميل الحد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا، وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنا وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده وأن الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا ولا الغامدية ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها وهذا قول الجمهور وحديث عبادة خذ عني قد جعل الله لهن سبيل الثيب بالثيب جلد مئة والرجم منسوخ فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني ثم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك وأما حديث جابر في السنن أن رجلا زان فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم قر أنه محصن فأمر به فرجم فقد قال جابر في الحديث نفسه إنه لم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم رواه أبو داود وفيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم، فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه. وفيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه وإن لم يسمعه معه الشاهدان. نص عليه أحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنيس فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمها. وأن الحكم إذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوة به عند الحاكم. وأن الحد إذا وجب على امرأة جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ولا يحضرها ولا يحضرها وترجم النسائي على ذلك فقال باب صون النساء عن مجلس الحكم وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ريب وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود وفيه نظر فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا وقال مالك لا تغريب على النساء لأنهن عورة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام ثبت في الصحيحين والمساند أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة زنايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا قالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام يرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد ان فيها الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فتضمنت هذه الحكومه ان الاسلام ليس بشرط في الاحصان وان الذمّية يحصل الذميه والى هذا ذهب احمد والشافعي ومن لم يقل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث فقال ملك في غير الموطأ لم يكن اليهوديان اهل ذمه والذي في صحيح البخاري انهم والذي في صحيح البخاري انهم اهل ذمه ولا شك ان هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ولم يكونوا ذاك حربا كيف وقد تحاكموا إليه ورضوا بحكمه وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا اذهب بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف وفي بعض طرقه أنهم دعوه إلى بيت مدراسهم فأتاهم وحاكم بينهم فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك وقال الطائفة الأخرى إنما رجمهما بحكم التوراة وقالوا وسياق القصة صريح في ذلك وهذا مما لا يجدي عليهم شيئا البته فإنه حكم بينهم بالحق المحض فيجب اتباعه بكل حال فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال الطائفة رجمهما سياسة وهذا من أقبح الأقوال برد رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يقروا ولم يشهد عليهم المسلمون فإنهم لم يحضروا زينهما كيف وفي السنن في هذه القصة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهود فجاءوا أربعة فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحولة وفي بعض طرق هذا الحديث فجاء أربعة منهم وفي بعضها فقال اليهود اتوني بأربعة منكم وتضمنت الاكتفاء بالرجم وأنه لا يجمع بينه وبين الجلد قال ابن عباس الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص وهو قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب واستنبطه غيره من قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا قال الزهري في حديثه فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته في المسند والسنن الأربعة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم أن, أن الرجل يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فروف على النعمان بن بشير وهو أمير عن الكوفة فقال لأغضيان فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك من حجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مئة قال الترمذي في إسناد هذا الحديث اضطراب سمعت محمد يعني البخاري يقول: لم يسمع قتالة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطه. وأبو بشر لم يسمعه أيضًا من حبيب بن سالم إنما رواه عن خالد بن عرفطه، وسألت محمد عنه فقال: أنا أتقي هذا الحديث. وقال النسائي: هو مضطرب، وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عرفطه مجهول. وفي المزناد والسنن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرها فهي حرة هو عليه لسيدتها مثلها وإن كانت طوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها فاختلف الناس في هذا القول بهذا الحكم فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن وخالد بن عرفوطة قد روى عنه ثقتان قتادة وأبو بشر ولم يعرف فيه قدح والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة فإن إحلال الزوجة شبهة تورث سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المئة تعزيرًا فإذا لم تكن أحلتها كان زنا لا شبهة فيه ففي الرجم فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس وأما حديث سلمة بن المحبق فإن صح تعين القول به ولم يعدل عنه ولكن قال النسائي لا يصح هذا الحديث وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف ولا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حُرَيْثٍ يعني قبيصة بن وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حُرَيْث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن المحبق وقال البيهقي وقبيصة ابن حريث غير معروف وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيصة ابن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع وطائفة أخرى قبلت الحديث ثم فيه فقال الطائفة هو منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وقال الطائفة بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها ولم تبقى ممن تصلح لها والحق بها العار وهذا مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها، وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها والمثلة المعنوية بها فيلزمه غرامتها لسيدتها لسيدتها وتعتق عليه، وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فيلزمه قيمتها لها ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة. قالوا ولا بعد في تنزيل الإسلاف المعنوي منزلة الإسلاف الحسي إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوئة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء فهذا الحكم من أحسن الأحكام وهو موافق لقياس الأصول وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم وبالله التوفيق فصل ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللوطي بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عنه أنه قال اختول الفاعل والمفعول به رواه أهل السنة الأربعة وإسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن وحكم بها أبو بكر الصديق وكتب به إلى خالد بعد مشورة الصحابة وكان علي أشدهم في ذلك وقال ابن القصار وشيخنا اجمعت الصحابة على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله فقال أبو بكر الصديق يغرم به من شاهق وقال علي يهدم عليهما حائط وقال ابن عباس يقتلان بالحجارة فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من واطئ ذات محرم لأن الموطوء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه وروى عنه أيضا من وقع على ذات محرم فاقتلوه وفي حديثه أيضا بالإسناد ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وهذا الحكم على وفق حكمة الشارع فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهمة حكم اللوطي سواء فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني واختلف السلف في ذلك فقال الحسن حده حد الزاني وقال أبو سلمة يقتل بكل حال وقال الشعبي والنخعي يعزر وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية فإن ابن عباس أفتى بذلك وهو راوي الحديث فصل وحكى وحكم صلى الله عليه وسلم على من اقر بالزنا بامراه معينه بحد الزنا دون حد القذف ففي السنن من حديث سهل بن سعد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر عنده انه زنى بامراه سماها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المراه فسالها عن ذلك فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها. فتضمنت هذه الحكومه امرين احدهما وجوب الحد على على الرجل وان كذبته المراه خلافا لابي حنيفه وابي يوسف انه لا يحد. والثاني أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقر أنه زنا بمرأة أربع مرات فجلده مئة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلد حد الفرية ثمانين فقال النسائي هذا حديث منكر انتهى وفي إسناده القاسي بن فياض الأبناوي الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال ابن, وقال ابن حبان بطر الاحتجاج به فصل وحكم في الآمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد وأما قوله تعالى في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف فحد الحرة من الجلد وأما قبل التزويج فأمر بجلدها وفي هذا الجلد قولان أحدهما أنه الحد ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده بأن للسيد إقامته قبله وأما بعده فلا يقيمه إلى الإمام والقول الثاني ان جلدها قبل الاحصان تعزير لا حد ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره يرفعه اذا زنت امه احدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات فان عادت في الرابعه فليجلدها يبيعها ولو بضفير وفي لفظ فليضربها بكتاب الله وفي صحيح أيضا من حديث علي أنه قال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن فإن أمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زلت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد من فاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فإن التعذير يدخل تحت لفظ الحد في لسان الشارع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، وقد ثبت التحذير بالزيادة على العشرة جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجمع الأمة على خلافها، وعلى كل حال فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد فائدة فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليها والسنة الصحيحة تبطل ذلك، وإما أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه. وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله وإما أن يقال حدها قبل الإحصان لتعزير وبعده حد وهذا قوي وإما أن يقال الافتراق بين الحالين في إقامة الحد لا في قدره وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام وهذا أقرب ما يقال وقد يقال إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لألا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول التنصيف ويصير حدها حد الحرة كما أن الجلد عن البكر زال بالإحصان وانتقل الرجم فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان تنبيها على أنه إذا اكتفي به فيها ففي ما قبل الإحصان أولى وأحرى والله أعلم وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريض زنا ولم يحتمل إقامة الحد بأن يأخذ له مئة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة فصل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء فحد رجلين ومرأة وهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة قال أبو جعفر النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش وحكم في من بدل دينه بالقتل ولم يخص رجلا من امرأة وقتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة وحكم في شهر بالخمر بضربه بالجريد والنعال وضربه أربعين وتبعه أبو بكر على الأربعين وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين وقال ابن عباس لم يوقّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وقال علي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين وكمّلها عمر ثمانين وكل سنة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة فاختلف الناس في ذلك فقيل هو منسوخ وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام ولاسيما اذا لم يعلم تاخر العام وقيل ناسخه حديث عبد الله بن عبد الله همار، فانه اتي به مرارا الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله وقيل قتله تعزير بحسب المصلحه فاذا اكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فإلإمام قدره تعزيرا لا حدا وقد صح عن عبد الله بن عمر انه قال توني به في الرابعه فعلي ان اقتله لكم وهو احد رواه الامر بالقتل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم معاويه وابو هريره وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وقبيصه بن ذؤيب وحديث وحديث قبيصه فيه دلاله على ان القتل ليس بحد وانه منسوخ فانه قال فيه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصه رواه ابو داود فإن قيل فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي أنه قال ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن لفظ أبي داود ولفظهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه قيل المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود وإلا فعلي قد شيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فيها أربعين وقوله إنما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير بثمانين فإن عمر جمع الصحابة واستشارهم فأشاروا بثمانين فأمضاها ثم جلد علي في خلافة أربعين وقال هذا أحب إليه ومن تأمل الأحاديث راها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليها الصحابة والقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك وقد حلق فيها عمر وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وبالله التوفيق هنا ينتهي مجلسنا هذا وعلى خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته